0: Rusia invade Ucrania. Es lo primero que leímos muchos al coger el móvil en la mañana de ese 24 de febrero de 2022. Había miedo, incertidumbre sobre si el ejército de Putin capturaría en cuestión de horas Kiev, la capital de Ucrania, pero no ocurrió. Ha pasado ya un año desde ese día y lo que sí ha habido han sido miles de muertos, miles de heridos y desplazados. Y algo que nos toca muy de cerca, maldita, los bulos. De esas desinformaciones, de sus consecuencias y de cómo verificadores de todo el mundo han intentado luchar contra ellas, va esta edición especial de nuestro podcast de Maldita la Hora. Es el año uno de la invasión rusa contra Ucrania. Bienvenidos.
1: Maldita la Hora, con Andrés Jiménez.
0: ese 24 de febrero de 2022 se empezaba así de con el presidente ruso Vladimir Putin anunciando lo que él llamaba una operación especial contra Ucrania a la ciudadanía rusa también se dirigió Zelensky el presidente ucraniano que les dijo cuando nos ataquéis veréis nuestras caras y no nuestras espaldas no nos vamos a defender, decía Zelensky, aunque para ello iba a necesitar ayuda militar, humanitaria y en general el apoyo de la comunidad internacional. Escuchaba atentamente Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, que condenaba, en sus palabras, esas inaceptables acciones militares de Rusia.
2: Y lo primero que quisiera transmitir a los españoles y españolas es la, la rotunda condena. La total y rotunda condena que hace en nuestro país España las inaceptables acciones
0: militares del gobierno de Putin en Ucrania. No se sabía entonces si Ucrania resistiría el ataque ruso, pero lo hizo. Y en abril del pasado año Zelensky se dirigía al Congreso de los Diputados en España. El presidente ucraniano, traducido por la intérprete de la Cámara, pedía más acciones para tratar que Rusia buscase la paz.
2: Tenemos que aún hacer todavía más para que, la, para que Rusia empiece a buscar
0: paz. Esa paz por desgracia, no se ha conseguido es más un año después seguimos contando por miles los muertos y los heridos y seguimos también desde aquí desde maldita desmintiendo todos los bulos pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí Elena L. Villalvilla, compañera de Maldito bulo yo me acuerdo que ese día, el 24 de febrero del año pasado, recibimos por WhatsApp muchísimos vídeos que supuestamente mostraban lo que estaba ocurriendo en Ucrania, aunque luego resultaron ser falsos.
3: Eso es, todos estábamos desesperados por ver qué estaba pasando y eso llevó a muchas personas a compartir sin pensarlo esas imágenes. Imágenes de guerra o de explosiones que no eran de Ucrania, sino que eran de la guerra de Gaza o de una explosión en el puerto de Beirut, el Líbano.
0: Eran vídeos que o bien eran de otros lugares, como este, o que sí habían sido grabados en Ucrania, pero mucho antes, y lo peor, hasta se usaron imágenes de videojuegos para hacer creer que eran reales.
3: Eran simuladores militares y no imágenes reales de lo que pasaba en Ucrania. Al mismo tiempo circulaban todo tipo de bulos que acusaban a Ucrania de realizar montajes metiendo a personas vivas en bolsas para cadáveres para que simularan ser víctimas de la invasión.
0: Es una de las principales narrativas que hemos escuchado, la de que Ucrania hace ataques de falsa bandera y montajes en colaboración con los medios de comunicación, pero en este caso el supuesto vídeo de falsas víctimas de la invasión no estaba relacionado con Ucrania.
3: Nada que ver. De hecho, el vídeo que se difundió era una informativa austríaco, cubriendo una protesta en Viena contra las políticas climáticas, y ha sido uno de los bulos más difundidos a lo largo de esta crisis.
2: Das Gesetz, das soll die Klimaneutralität Österreich.
3: Y fíjate, Andrés, que estas falsas acusaciones contra Ucrania no se quedaron allí. También se movió mucho en redes un vídeo en el que supuestamente ucranianos grababan a gente corriendo por un supuesto bombardeo por parte de Rusia. Todo ello después de que un director de cine gritase, ¡Acción! Here we go, and action!
0: Gritan las personas de las imágenes, pero afinando un poco el oído se escucha como que habla en inglés, ¿no? No en ucraniano.
3: Porque eso no es Ucrania. Las imágenes sí que eran un set de rodaje, pero fueron grabadas mucho más lejos, en la ciudad inglesa de Birmingham.
0: Y un último ejemplo está en ucraniano y en teoría es un vídeo de Zelensky en una rueda de prensa diciéndole a sus tropas que se rindan, pero en realidad es un vídeo manipulado. Y un
3: la voz puede parecer la de Zelensky, pero es un deepfake, ya sabes Andrés, que es una técnica desinformadora en la que a través de la inteligencia artificial uh -huh. consiguen que una persona haga y diga cosas que nunca ha hecho o dicho.
0: Bueno, pues un año después ha quedado claro que Zelensky no anunció entonces ni en ningún momento la rendición de Ucrania, sino que es uno de los más de 170 bulos que en estos 365 días de invasión hemos desmentido en Maldita.es.
1: Maldita la hora, que no te la cuelen.
0: Los miles de muertos y heridos no son las únicas víctimas que ha dejado la guerra. Estos últimos 12 meses de ofensivas también han provocado que más de 8 millones de personas hayan tenido que dejar atrás Ucrania y buscar una nueva vida en otros países. Este es un reportaje de Natalia Diez, compañera de Maldita Migración.
1: Lo que escuchamos son decenas de personas tratando de cruzar la frontera entre Ucrania y Polonia tan solo un día después de que comenzaran los ataques de las tropas rusas. Solo en una semana tras el inicio de la invasión, un millón de familias había dejado el país atrás huyendo de las bombas que empezaban a caer sobre sus casas. Por
3: la noche estaba, estaba sirenas y, y, todos, y toda ciudad va a... La uh, gente levantado de cama y corrió a uh, cubrirse, sí.
1: Ludmila nos cuenta su historia. Esta joven ucraniana de 25 años se encontraba en España visitando a su madre cuando comenzó la guerra, pero tuvo que volver a los pocos días a la ciudad ucraniana de Lviv para terminar los pocos exámenes que le quedaban y que le exigían hacer presenciales entre alarmas por los bombardeos. Ahora vive en Guisona, un municipio ilerdense donde el 14% de su población comparte su misma nacionalidad, la ucraniana. Al acabar los exámenes volvió a España junto a su madre. La Unión Europea se mantiene junto a la gente ucraniana y junto a Ucrania, decía la responsable de Asuntos Interiores de la Comisión Europea, Ivla Johansson, a quien escuchamos, sobre la postura de la Unión Europea tres días después del comienzo de la guerra. Poco después, el 3 de marzo, los 27 ministros del Interior de la Unión Europea llegaron al acuerdo de activar la Directiva de Protección Temporal, una medida nunca utilizada en materia migratoria que garantiza la acogida de estas personas y que Johansson catalogó de decisión histórica. Casi un año después, más de 4 millones de personas se han acogido a esta medida, según los datos del Consejo de Europa. Más de 168.000 de ellas lo han hecho en España, cuarto país de la Unión Europea en cuanto a solicitudes temporales se refiere.
2: O sea, dos primeros meses, meses trabajamos sin parar, sin, ni siquiera tuvimos horas de, para comer. Entonces todo el mundo era asustado, perdido... ...no sabían por dónde empezar...
1: Uh... ...es Natalia, migrante ucraniana afincada en España... ...desde hace 24 años... ...y secretaria de la Asociación Ucranianos de Torre Vieja. ...desde su organización, nos explica... ...ayudaron a muchas de las personas... ...que llegaban desde Ucrania a este municipio alicantino... ...y querían pedir protección... ...según cuenta, les dan información y alimentos...
2: Uh, ...apuntamos sus datos y ayudamos... ...depende de su necesidad... ...si necesita comida, damos uh, algo de comida... Y para esto estuvimos nosotros, para dirigir, para ayudar.
1: La provincia de Alicante es donde más personas han solicitado protección temporal en España, con más de 32.000 solicitudes hasta enero de este año, según los datos del Ministerio del Interior. Según cuenta Natalia, la población alicantina se volcó en la ayuda de las personas que llegaban. Muchas familias incluso ofrecían sus casas, pero la situación ha cambiado. La
2: gente ofrecía sus viviendas. Y claro, ya algunos se cansaron, otros han cambiado sus planes. ¿Qué son las cosas? Un año es un periodo largo.
1: Y la invasión todavía no ha terminado.
3: llegará enero, después febrero, marzo, pasará el 2022 y seguro que en los grandes medios de cuando en cuando seguirán leyendo que la invasión rusa a Ucrania es inminente.
0: Era diciembre de 2021 y la agencia estatal rusa, RT en español, se reía de quienes alertaban de la posibilidad de que Rusia invadiera Ucrania. Lo tacharon de histeria, mentiras, de teorías de la conspiración, tremendismo, sensacionalismo, pero meses después... Rusia despliega un operativo para salvaguardar su seguridad y la de millones de personas que viven en Donbass. Ay, la maldita meroteca. se iniciaba la guerra, eso sí, aunque presentando a Rusia como la víctima, un victimismo que durante todo este año han mantenido las agencias estatales rusas, negando al mismo tiempo
2: la existencia de la identidad ucraniana. Álvaro García, maldita meroteca una retórica andrés que ya vimos incluso antes del 24 de febrero de 2022, pero que se intensificó justo después. La mayoría de las intervenciones se han producido en el programa Estella de la cadena Rosilla 1 de la televisión estatal rusa. Hace unos días un legislador ruso decía que Ucrania no existe. Это это Украина. Это территория России. Это территория того советского той России, который
3: когда назывался
0: Ucrania es territorio ruso, decía la televisión
2: de ese país sobre Ucrania, a cuyos ciudadanos comparaban con gusanos y orcos. Sí, lo contamos también en maldita.es. Al final, todo forma parte de esa estrategia por negar la existencia de Ucrania que comentabas, con mensajes como que la nación ucraniana no existe, que hay que reducir el tamaño de Ucrania, que Ucrania es un país medieval. Dijeron también que lo que Putin quería era borrar la idea de ser ucraniano o que el idioma ucraniano es un invento, que hablarlo fomenta la rusofobia. De hecho, esto último lo dijo el actor y director de cine ruso Nikita Mikhalkov. Sus palabras fueron las frases que escuchamos en ucraniano, escritas o habladas, se utilizan para articular el odio hacia Rusia. Y un último ejemplo, este de la radio estatal rusa, su presentador Andrei Gurulyov dijo en directo que la única fórmula para alcanzar la paz en Ucrania es la liquidación de Ucrania como Estado.
0: Es decir, que por una parte dicen que Ucrania no existe Y por otra que es un país nazi medieval al que hay que liquidar Son los discursos de las agencias estatales rusas que negaban la posibilidad de una invasión antes de que esta ocurriera Y que poco después, cuando sus tropas pisaban ya territorio ucraniano Trataban de encontrar la forma de justificar ese ataque En aquellos días los bulos iban de chat en chat y cruzaron fronteras, así que en maldita.es nos pusimos en marcha y activamos la red de fact-checkers internacional para hacer frente a esta crisis desinformadora. Pablo Hernández, director de Academia, cuéntanos cómo nació Ukraine Facts. Pues como decías, empezamos a ver bulos circulando en idiomas diferentes. Eso nos hizo pensar que teníamos que darle una perspectiva global a este fenómeno y que había que crear una base de datos colaborativa en la que pudiéramos registrar en qué países los verificadores habían desmentido determinados bulos y una herramienta, un mapa, para visualizarlo. Y entonces, al cabo de un año de guerra en Ucrania y de crisis desinformativa... ¿De cuántos desmentidos podemos estar hablando? Van unos cuantos, ¿no?
2: Pues van más de 2.800. Pero
0: fíjate que hablamos justamente de desmentidos. Sería imposible hacer un recuento de los bulos que realmente han circulado a escala mundial. Estaríamos hablando de los que se han desmontado. Al final... Ukraine Facts es una herramienta que mapea cómo han verificado la guerra más de 100 fact-checkers en 88 países diferentes. Países como México, por ejemplo, desde allí colaboraron los verificadores del sabueso de animal político y su subdirectora, Samedia Aguirre, nos dice que aunque la invasión les pillaba a miles de kilómetros, tuvieron que hacer uso de Ukraine Facts.
3: Es así como este proyecto de verificación se volvió algo muy importante para el sabueso de animal político desde México, porque para nosotros era muy difícil... Eh, poder verificar toda la desinformación que estaba circulando en un continente que nos es muy lejano
0: Un continente muy lejano también para nuestros compañeros de Chequeado en Argentina. Tengo aquí a Lucía Gardel, que es una de sus periodistas. Lucía, ¿vosotros poder ver qué estaban desmintiendo compañeros de otras partes del mundo también nos fue de ayuda?
1: Claro, claro que sí, porque en momentos de crisis la desinformación se multiplica, por lo que nos parece muy necesario contar con este tipo de alianzas de fact-checkers a nivel mundial cuando ocurren este tipo de sucesos. Así podemos desmentir más rápido la desinformación, atacarla más rápido... Y limitar su impacto Especialmente la desinformación que puede causar daño Y tener graves consecuencias uh -huh. eh, Bueno, por eso desde Chequeado Nos pareció muy importante sumarnos a Ukraine Facts Desde el principio Porque nos sirvió para desmontar varias desinformaciones Más rápido, muchas de las cuales Ya se habían hecho viales en otros países Como en España eh, Y bueno, también nos sirvió para identificar Tendencias de la desinformación Y a los actores que la difunden de manera sistemática Que bueno, esto nos puede ayudar para prevenir A nuestras comunidades
0: Os hemos contado cómo vivimos el inicio de la invasión en Maldita, pero ¿cómo se verifica una guerra cuando las bombas caen cerca de casa? ¿Qué haces cuando algunos de tus compañeros periodistas deciden dejar el fact-checking para coger las armas y defender a su país? Eso es precisamente lo que le ha pasado a Victoria Romanik, que es la subdirectora del medio de verificación ucraniano StopFake, que nos ha atendido por mail cuando hace justo un año su vida y su forma de trabajar se puso patas arriba. Nos cuenta que lo que ocurrió ese 24 de febrero no les pilló por sorpresa debido a la enorme cantidad de bulos que desmintieron en los días previos, pero que nunca se habrían imaginado el nivel de brutalidad que ha habido. Esa brutalidad ha tenido consecuencias en la vida de millones de ucranianos y también, por supuesto, en la forma de trabajar de Stop Fake. Victoria explica que la mayoría de sus compañeros abandonaron Kiev y que tuvieron que encontrar la forma de desmentir todos esos bulos sin electricidad, sin internet o calefacción en ese invierno ucraniano tan frío. Todo ello mientras sufrían, además, el acoso de las autoridades y los trolls rusos y creaban protocolos de seguridad por si se cumplía el peor de los escenarios. No podemos pensar en el futuro, dice la subdirectora de los verificadores ucranianos. Es la única forma de mantenerse cuerdo en una situación así en la que a veces ni siquiera han tenido el apoyo de los suyos, porque ser fact-checker requiere imparcialidad y por lo tanto han desmentido también bulos que beneficiaban las narrativas ucranianas. Eso, en un contexto de guerra, no siempre se alinea con lo que sus lectores quieren leer. Jornadas laborales interminables, acoso constante, falta de manos para abordar todos los bulos que se difunden... ¿Realmente merece la pena? Victoria dice que sí, que la guerra la ganará el más resiliente Y que su trabajo, la verificación, es imprescindible para llegar a esa victoria Eso sí, igual que Zelensky pide el apoyo de Occidente Los compañeros de Stop Fake nos piden, a nosotros, a los malditos y a las malditas Que permanezcamos a su lado y consigamos superar la fatiga general Y los problemas de nuestras rutinas para seguir ayudándoles a difundir la verdad Maldita la Hora es un podcast elaborado por la redacción de Maldita.es con Alex Castroverde en el montaje, Marina Lacalle en la edición y aquí en el micro Andrés Jiménez. Volvemos el próximo jueves con otro programa de Maldita la Hora y hasta entonces nos leemos en Maldita.es. Hasta la semana que viene.